0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga Luz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Bem iluminadas, este não era o episódio previsto para ir ao ar nesta terça-feira. Programado para hoje, eu tinha uma entrevista com um bruxo amigo meu, só porque o Audacity, que é o programa que eu gravo, acabou dando um bug e eu perdi totalmente a conversa com ele. Então essa conversa vai ser remarcada e estará programada mais para a frente. Eu já cheguei a mencionar sobre ela lá no Instagram do Cigaluz. E para não deixar faltando o episódio, eu resolvi gravar mais alguns mini contos, já que o episódio passado eu tive uma boa resposta dele. Então vou estar tá dando continuidade aos contos de onde eu parei. E se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com que eu estarei aguardando. E, sem mais demora, vamos aos contos. Depois da colheita de cogumelos Daisy e Daniela não sabiam o que era andar nas ruas sem proteção, aquela parafernália de astronautas cedida pelo governo. Viam as notícias sobre o derretimento, e que só dentro de casa era seguro, graças ao equipamento de purificação do ar. A guerra nuclear alterou para sempre a atmosfera terrestre, tornando-a corrosiva para os humanos. Porém, para as gêmeas de 8 anos, a linha entre fantasia e realidade era bem tênue. Daniela convenceu Daisy de que tudo aquilo não passava de superproteção dos pais, pois elas nunca tinham visto, ao vivo, alguém derreter. Daniela era negacionista dos fatos. Infiltrada com as ideias da irmã, Daisy cedeu ao plano. Ao final daquela tarde, foram para o jardim. Ambas saíram de casa com os trajes de segurança. Daniela encarou a irmã. Pronta? Daisy fez um gesto de positivo e levantou o capacete. Automaticamente, a garota começou a derreter aos gritos. Seu corpo virou uma poça de pus aos pés de Daniela que não se abalou. Depois, ela até podia ser contrária, mas não era burra o bastante para se expor primeiro. Cheguei, tô preparada para atacar. Rosimara era uma drag queen famosa. Na boate lotada, a música dela tocou. Lacradora, de cara abriu um espacate. Seus fãs vibraram eufóricos. Estar no palco era sua vida, sua arte. Fora dele, os dias eram mais cinzas, mas não infelizes. Já no camarim, a drag queen despiu-se do sacrifício e do glamour. Saiu pela porta dos fundos. Rose estava com fome, e numa noite em que preferia evitar a multidão. Desmontada, Rosemar ainda era bem feminino. Passiva, andava pelas ruas escuras de salto alto e com uma bolsa cheia de aquém. Não tardou a ouvir. Aonde vai, boneca? Rose apertou o passo, no entanto, quatro okós a seguiram e encurralaram. Para que tanta pressa? Tomaram-lhe a bolsa e um deles a socou na boca. Sangue. Do que está rindo a aberração? Rose gargalhava, pois sentiu a velha energia fluindo pelo seu corpo, a transformando em um poderoso lobisomem, em nada delicado. Rose amava fazer uma revelação, era noite de caça. E nada era mais apetitoso do que um bando de babacas com masculinidade frágil para o jantar. Panquecas na madrugada Nani e Cadu levantaram assustados com um choramingo de pantera, a pitbull de estimação. Instantes antes, um forte clarão iluminou toda a região. Cadu foi o primeiro a notar pantera caída no canto da área com um furo chamuscado no peito. Não havia sangue. Nani levou a mão para consolar a cadela, que parou de respirar antes do toque da dona. O casal, atônito e confuso, olhava a cena. Sem chance de se recuperarem do choque, viram o corpo de Pantera começar a ondular com vários calombos. Kadu puxou a esposa de perto do animal, que se avolumava e crescia a proporções inimagináveis. Seu corpo se expandiu como uma espuma, quebrando o telhado. Pantera atingiu um corpanzil com mais de 50 metros de altura, permanecendo bípede. Reavivada, latiu provocando um estrondo ensurdecedor. Uma imensa bola de baba caiu sobre o casal, os imobilizando. Pantera, achando o equilíbrio, pisoteou a casa, O carro, e sem perceber, também esmagou seus donos indefesos diante do gigantesco desastre. A Toca a pequena aranha peluda em sua teia permanecia há dias no canto do teto. Glace Kelly, deitada na cama para a cesta, encarava o aracnídeo. Tinha medo, porém, faltava coragem para retirá-la dali. Quando acordou, percebeu que a aranha não estava mais no seu lugar habitual. Talvez, enfim, tivesse ido embora procurar um jardim. Glace Kelly sentiu uma coceira no ouvido direito, foi ao banheiro e pegou um cotonete. Ao posicioná-lo na orelha, viu patinhas saírem de dentro do seu ouvido. Ficou branca. Um calafrio desceu por sua espinha. Tinha lido relatos de besouros, moscas e baratas entrarem naquele orifício, mas a aranha? Não. Com as mãos trêmulas, pegou uma pinça. Puxaria a aranha nem que fosse aos pedaços. Podia senti-la deslizando pelo seu canal auditivo raspando, arranhando, Gleice Kelly, sem pestanejar, empurrou a pinça, mas paralisou antes de concretizar o ato, pois, dentro de sua cabeça, a aranha sussurrou, não ouse. Antielmítico Meu olho esquerdo começou a coçar poucas horas após de eu tomar um antielmítico, vulgo lombrigueiro. Fui ao espelho do banheiro e abri meu olho à procura de um pelo ou cisco. Durante a inspeção, senti algumas fisgadas no olho e ouvi o som úmido e viscoso de movimento vindo do meu canal lacrimal. Algo se arrastava por ele. Vejo o canal se dilatar além do normal e por ele sair um verme, uma solitária. Ela era delgada e molenga, asquerosa. Lentamente se deslocava. Lágrimas se convertem em sangue. Eu podia sentir parte dela subindo pela minha garganta e nariz. Tive que conter minha ânsia de vômito. Não ousei tocá-la. No desespero poderia parti-la. Tive que assistir com espanto e dor o verme sair de dentro de mim. Maldito remédio que não indicou ao elemento o orifício correto de saída. Último conto pós-parto. Ela não conseguia acreditar que aquela aberração havia saído de dentro dela. Diziam que ela deveria amá-lo, mas como? Sentia uma profunda repulsa por aquela criatura molenga de olhos desproporcionais, barriga grande e boca sempre escancarada de choro ou fome. Aquela coisa desagradável abriu caminho para a luz através de sua carne. Contudo, não era seu filho. Os tentáculos úmidos, as antenas sensoriais e a pele opaca e acinzentada confirmavam isso. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Eu gravei para não deixar vocês com a falta de um episódio na semana. No mais, curtam, comentem, compartilhem o podcast. Divulguem nas suas redes sociais, avaliem o podcast nos seus agregadores de preferência e sigam também. No mais, fiquem todos bem e siga a luz.